0: So, falls
1: ja. ihr euch wundert, was wir hier für fremde Stimmen <lacht> im, im, äh, im, im Livestream haben, äh, mir gegenüber sitzt nun Alexander Reichlischmehl alias Tolima. Hallo. Vom Debian-Projekt, falls ihr fleißig zugehört, über die, äh, zugehört habt über die CeBIT. Alexander war bereits mehrmals hier, hat das neue debian release squeeze vorgestellt. Genau. Auf der Univention bühne Alexander, für jemanden, der jetzt nicht weiß, wer du bist, vielleicht in ein paar kurzen Sätzen, wen habe ich vor mir?
0: Okay, ich bin ein Mitglied vom Debian-Projekt, ein offizieller Debian-Entwickler, habe irgendwie um die... 20 Pakete, die ich alleine maintaine, hauptsächlich so kleine Text-Kommando-Zeilen-Tools wie Hexedit, falls es irgendjemand kennen sollte. Ähm, ich bin aber auch Mitglied im Debian Games Team, also halt Spiele paketiert. Vielleicht kennt der ein oder andere Extrem Racer oder Filets NG, hm, naja. Ähm, ich bin aber auch Mitglied in unserem FTP Team, also. Das Team, das irgendwie jedes Paket, bevor es in unser Archiv, ähm, bevor es über unser Archiv veröffentlicht wird, überprüft, ob die Lizenzen stimmig sind, ob das alles durch uns legal weiterverteilt werden darf. Ich bin ja offensichtlich Mitglied im Presseteam, kümmere mich halt um die Pressearbeit, um Messepräsenzen. Nebenbei bin ich dann gelegentlich auch noch ein bisschen in unserem Webteam aktiv, aber das wirklich nur am Rande. Und ja, gelegentlich mache ich auch ein bisschen QA, Quality Assurance. Und ich glaube, das war's jetzt, ja. Ja, also falls man also mal
1: tatsächlich sich traut, ähm, nach Tolima oder Alexander reichlich Schmel bei Google zu suchen, man findet unglaublich viele Treffer äh, auf unzähligen Debian-Mailinglisten. Also du scheinst dort, ähm, zumindest in der deutschen Community, ähm, extrem vorhanden zu sein, sage ich mal. Also äh, ich, ich umschiffe mal das Wort Dominant. Ja, dominant hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich nehme am Community-Leben teil, ja. Ja, und da sind wir auch schon beim richtigen Thema, weil das ist ja heute unser Thema. Debian Squeeze, beziehungsweise Debian und die Community. Ja. Denn was, was? Neu was es Neues gibt in, in Debian 6, haben wir jetzt ja schon mehrmals in Vorträgen gehört. Äh, du ja. hast aber vorab ja. was ganz Tolles in der Hand. Da steht drauf, Linux New Media Award 2011.
0: Ja, ähm, die sind Donnerstag verliehen worden. Warte mal, heute ist Samstag. Ja, sie sind Donnerstag verliehen worden ähm, in sieben Kategorien. Ähm, sechs davon durch eine über 300-köpfige Jury, die sich irgendwie ähm, in geheimer Wahl abgestimmt hat. Wir haben zwei Awards gewonnen. Den für die beste Server-Distribution und den in der Königsklasse, in der Outstanding Contribution to Open Source, Linux und Free Software. Also das ist wirklich eine ganz besondere Auszeichnung, die ich jetzt hier in den Händen halte. Ähm, mir, mir ist irgendwie gesagt worden, die letzten vier Jahre hätten wir immer knapp den zweiten Platz belegt. Das heißt...
1: Ähm den zweiten Preis, äh, knapp den zweiten Platz belegt, aber im Sinne von, ähm, das war jetzt kein Trostpreis, sondern ihr habt ja mit Debian Squeeze auch etwas ganz Besonderes geschafft, gerade in Bezug auf freie Software. Das heißt, das ist nicht etwa ein Preis, der vergeben wurde, weil ihr jetzt ganz oft den zweiten Preis gemacht habt, sondern weil ihr etwas geschafft habt, was in dieser Form eigentlich fast,
0: ja, was noch keine Linux-Distribution so geschafft hat, richtig? Ja, da sind wir ein ganz großer Vorreiter gewesen. Ich nehme auch an, es hat nicht nur mit dieser einen Sache zu tun, aber das ist eine sehr wichtige Änderung, die wir jetzt mit Squeeze eingeführt haben und das ist der ähm, komplett freie Linux-Kernel. Ähm, okay, der, der ein oder andere Zuhörer mag sich jetzt denken, Linux, das war doch irgendwie schon immer freie Software, aber für viele, viele Jahre waren weite Teile des Linux-Kernels nur als ja, sozusagen Binärmüll vorhanden hat man sich den Quellcode angeguckt und ist plötzlich irgendwie auf eine Stelle gestoßen, wo ein Haufen Nullen, Einsen und sonstige Zeichen einfach so in Reihe standen, was nun nicht wirklich so irgendwie Quellcode ist, was auch nicht wirklich wartbar ist. Ähm und nach wirklich vielen, vielen Jahren langer, harter Arbeit, auch in Zusammenarbeit mit dem Linux-Kernel-Projekt natürlich, haben wir es nun geschafft, diese ganzen Firmware-Dateien, die halt so problematisch sind, so in separate Dateien wirklich auszulagern. Früher waren die halt einfach Teil des Treibers, des Quellcodes, konnte man nicht voneinander trennen. Jetzt ist es halt so, wenn ich die entsprechende Hardware habe, die eine solche Firmware braucht, kann sie dynamisch nachgeladen werden. Das heißt, wir können erstmal einen freien Kernel ausliefern und wer halt diese nicht freien Komponenten braucht, kann sie nachladen. Das ist dann eine Entscheidung des Benutzers, ob er ein freies System haben will oder ob er diese nicht freien Komponenten braucht. Ich möchte auch noch mal so ein ganz klein bisschen betonen, dass es nicht nur eine reine Debian-Sache ist. Also das ist nicht nur ein Problem, das Debian sieht. Ähm, irgendwo in meinem Blog gibt es auch einen netten Hinweis auf ein Fedora-Paket für eine nicht freie Firmware, für ein nicht freies Firmware-Paket, wo der entsprechende Fedora-Maintainer irgendwie kom äh, kommentiert hat. Hier ist eine neue Version dieser, ich weiß nicht mehr genau, welche Firmware. Ähm, was macht es? Ich habe keine Ahnung. Ich habe bei Fedora, äh, bei dem Hersteller angefragt. Sie haben mir angeboten, sie, ich erfahre es, wenn ich ein Non-Disclosure Agreement unterschreibe, das wollte ich nicht machen, also ratet euch einfach mal und stellt euch selbst vor, was das für eine Sache ist. Das heißt, andere
1: Distributionen haben das äh, Problem durchaus erkannt, aber Debian ah. ist tatsächlich das erste Projekt, das es geschafft hat, das bereits so ins Paket zu gießen, dass genau. es tatsächlich anwendbar genau. ist. Genau,
0: es gab noch so ein paar eher... Nicht ganz so populäre Distributionen, die Firmware-Dateien entfernt haben, also die dann einfach nicht vorhanden waren. Das hätten wir auch schon seit vielen Jahren machen können, aber das wäre für unsere Benutzer einfach kein Fortschritt gewesen. Dann hätten die Benutzer der entsprechenden Netzwerkkarten und so so das einfach nicht benutzen können. Das kann ja auch nicht Ziel der Sache sein. Das heißt, diese Benutzer werden jetzt von euch auch nicht
1: ausgesperrt, sondern sie Nein. werden quasi ähm, freundlich darauf hingewiesen, dass jetzt nicht freie Software aus einem extra Repository installiert werden muss. Ob man das wirklich möchte oder nicht, damit
0: verliert man die völlige Freiheit in seine Software. Exakt. Das ist ja eigentlich der feste Weg, ist, den man geht. Das kann. ist der absolut feste Weg. Wir haben es auch so gemacht, also es betrifft insbesondere Netzwerkkarten ähm, und ähm, ja, so Storchgeräte, SATA-Treiber. Ähm, da haben wir dann auch unseren Installationsprozess entsprechend angepasst, dass man gleich während der Installation irgendwie die entsprechenden Sachen per USB-Stick oder ähnliches nachladen kann. Ich meine, es hat ja wenig Sinn, wenn wir irgendwie sagen, du kannst den, die nicht freie Komponente für deine Netzwerkkarte über deine nicht funktionierende Netzwerkkarte nachladen. Das macht dir recht wenig Sinn, deshalb haben wir das da auch entsprechend im Installationsprozess angepasst. Ja, das würde auch, glaube ich, dem Benutzer relativ wenig Spaß machen. Eben, und das kann ja auch nicht Ziel der Sache wahrscheinlich sein. Wahrscheinlich nur einmal, weil er wird es wahrscheinlich oder kein zweites Mal versuchen. Genau, das ist halt auch eine Besonderheit vom Debian-Projekt. In unserem ähm, Social Contract und haben wir halt festgelegt, unsere Prioritäten sind freie Software und der Benutzer. Da versuchen wir halt irgendwie so den richtigen Pfad zu finden, dass wir nicht irgendwie ins eine Extrem ausschlagen, irgendwie ähm, nur freie Software machen oder nur den die scheinbaren Interessen der User vertreten, sondern dass wir da versuchen, den richtigen Mittelweg zu finden. Und diese Erwart okay. zeigt jetzt, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, dass wir unsere Sache nicht mal so schlecht machen. Das heißt, äh, überhaupt wurde ja
1: gegenüber dem Benutzer sehr viel, sehr viel bei dem neuen Release sehr viel entgegengekommen. Es gab in der Vergangenheit ja öfter Kritik an daran, dass das Debian unter Umständen veraltete, in Anführungszeichen, Software in seiner Distribution mitführt. Angeschuldet ganz einfach den Anforderungen, die Debian an diese Software stellt. Diese sehr peniblen Tests, diese abgehangene Software, die dann einmal eingefroren wird und dann nur noch mit Sicherheitsupdates versorgt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Im Prinzip ja. Ähm, das ist ja etwas, was dem Endbenutzer auf dem Desktop oftmals etwas gestört hat, dass dort keine neuen Softwareversionen äh, vorhanden waren, die, ich sag mal vorsichtig, zeitgemäßer wären oder up-to-dater wären, ähm, da gibt es jetzt dieses neue System, diese Backports, die jetzt mhm. für Debian zur Verfügung stehen. Ist das auch ein Schritt, in dem man sagt, wir sind auf den Benutzer zugegangen und möchten Debian etwas
0: Desktop-kompatibler machen? Ähm, bei Backport ja und nein. Backports haben ursprünglich mal für bestimmte Server-Applikationen angefangen. Also die ersten Back Backport-Pakete waren ich glaube MySQL und PHP. Ähm, dass ich das auch irgendwie für Desktop-Benutzer mit etabliert hat, ist eher so eine Randerscheinung gewesen. Das war nicht wirklich gezielt geplant. Aber plötzlich kamen da halt auch die Benutzer und gesagt haben, können wir nicht ein Open-Office-Backport haben? Der Bertain hat gesagt, ja, das macht eigentlich absolut Sinn. Habe ich auch dann ein bisschen weniger Arbeit und mehr, und mehr eine größere Testbasis und mehr Feedback und hat das dann zur Verfügung gestellt. Und ja, das ist auch eine Sache, die macht es einfacher für... Den Benutzer, auch mit Squeeze, ist da wieder eine Kleinigkeit besser geworden. Ähm, Backports werden auch so mit Security-Updates versorgt. Ja, ähm, Die Einrichtung unter Debian Lenny, zu dem für das es Backports auch schon gab, war ein bisschen, ja, man musste an einer Konfigurationsdatei Hand anlegen, tatsächlich mit einem Texteditor, damit man, nachdem man einen Backport installiert hat, auch die entsprechenden Updates für diesen Backport äh, bekommt. Das ist jetzt mit Squeeze weggefallen. Man trägt einfach nur das backpots repository ein, installiert sie und bekommt dann auch weiterhin Updates. Das klingt auf jeden
1: Fall für den Endbenutzer oder für den Desktop-Benutzer sehr hilfreich. Wie sieht es denn aus, wie steht denn Debian gegenüber Leuten, die die Paketquellen benutzen, die noch nicht in Stable angekommen sind? Es gibt da ja, soweit ich das richtig verstanden habe, verschiedene Level von Paketquellen, die ein Paket durchschlaufen muss, bevor es dann irgendwann in dem, in dem Stable-Zweig für die nächste Distribution ankommt. Es gibt ja in der Vergangenheit immer wieder Benutzer, die gesagt haben, okay, ich möchte gerne aktuellere Software, ich gehe das Risiko ein, ich sage aktiv, ich gehe dieses Risiko ein und möchte lieber aus Unstable oder Testing die Software benutzen, bin dafür aktueller, habe aber dafür vielleicht meine eine
0: Schwierigkeit mit der Software. Wie sieht das debian projekt das? Ähm, wir stellen die Pakete zur Verfügung, jeder kann sie runterladen, er kann sie benutzen. Ähm, ob das im Einzelfall bei dem Benutzer auch Sinn macht, ob er irgendwie unsere Entwicklerversion installiert. Das muss der einzelne Benutzer wissen. Aber das Schöne am Debian-Projekt ist auch, dass der Benutzer die absolute Kontrolle hat. Es ist beispielsweise durchaus möglich, die unterschiedlichen Paketquellen, die wir haben, Unstable, Testing vornehmlich, sozusagen zu mischen. Man könnte beispielsweise, ähm, wenn man ein etwas erfahrener Benutzer ist, würde ich würde ich das in erster Linie dann empfehlen? Entschuldigung. Ähm, ein an sich Testing-System installieren und vereinzelt Pakete, die man haben möchte, aus Unstable nachinstallieren. Man kann also beide Quellen benutzen, aber sagen, der Hauptteil der Pakete soll aus unserer Testversion kommen. Okay, das Das heißt ist recht gut dokumentiert, auch auf ähm, channel.debian.de. Einfach im Webbrowser angucken und das. Also der, das ist wieder so eine Sache, da hat der Nutzer, der Benutzer hat die absolute Wahlfreiheit, was er machen
1: möchte. Super, das heißt, ich könnte also ein, ein ganz normales Debian aufsetzen und könnte sagen, ich brauche jetzt von diesem Paket aus welchem Grund auch immer die Entwicklerversion, vielleicht weil da ein neues Feature drin ist, was für in eine Abhängigkeit für irgendeine mhm. Software, die ich einsetze, unglaublich wichtig ist, dann kann ich sagen, ich möchte dieses eine Paket aus Unstable oder Testing installieren. Und das Ganze, exakt, das komplette andere System ist
0: davon unbeeinträchtigt, solange keine Abhängigkeiten da irgendwo beschädigt werden, ich denke mal. Das ist eine kleine Einschränkung, die man da machen muss. Ähm, wenn ich ein bestimmtes Paket aus Unstable installiere, dann kann es natürlich auch sein, dass diverse Abhängigkeiten mit aus Unstable reingezogen werden. Klar. Ähm, aber bei Testing, bei wenn ich Testing und Unstable parallel benutze, funktioniert das relativ gut weil die in der Regel recht ähnlich sind. Ähm, für Leute, die eigentlich hauptsächlich ein stabiles System haben wollen, für eine produktive Umgebung, ähm, wäre es schon eher sinnvoll, auf äh, Squeeze, auf Stable zu bleiben, Backports zu benutzen oder, wenn ein Backport noch nicht vorhanden ist, um diesen zu bitten. Da gibt es auch eine, ja, das ein System, ja, System ist ja ein bisschen übertrieben, es gibt eine Mailingliste, an die kann man sich wenden und sagen, ich hätte gerne von diesem und jenem Paket eine aktuellere Version. Je, wenn man es dann auch begründet, hat man auch gute Chancen, dass, das dann jeder, dass sich dann auch jemand findet, der diesen Backport betreut. Und das heißt, diese Backports sind von Debian voll unterstützt, Sicherheitsupdates fließen ein, ja, klar. Abhängigkeiten, das braucht man sich ähm, gar keine Gedanken drum machen. Wenn man sich äh, backports.debian.org auf seinem Browser anschaut, sieht man auch gleich auf der Startseite, dass... Äh, Gerade erst vor kurzem ein Security Update für euch. Oh, jetzt habe ich es leider nicht mehr im Kopf. Aber man sieht auch gleich auf der Homepage, da sind irgendwelche Security Updates rausgekommen. Kann man sich will auch irgendwie per Mailingliste immer zuschicken lassen, wenn da was gekommen ist oder ein RSS Feed abonnieren. Das wird relativ gut betreut, ja. Also auf
1: jeden Fall ein Schritt hin zum Benutzer zur Community auch, wobei das mit der Community bei Debian ja eine ganz wichtige Rolle spielt. Ganz einfach aus dem Grund, weil
0: Debian rein Community getrieben ist als Distribution. Eben. Wir haben keine Firma in unserem ja, Rücken, die uns irgendwie mit Geld oder sonst was versorgt. Wir sind ein reines Community-Projekt. Ähm, hat ein paar Vorteile. Wir haben beispielsweise keine Marketingabteilung im Hintergrund irgendwie feststellt: ach, jetzt ist ein halbes Jahr vorbei, jetzt sorgt doch mal dafür, dass etwas Neues auf die Läden komm, in die Läden kommt. Also wir haben also so den Luxus, Sachen richtig zu machen, sozusagen. Ähm, hat gelegentlich auch ein paar Nachteile, wenn man halt so in den sogenannten Enterprise markt möchte, ähm, dass halt man von Debian selbst nicht direkt Support bekommen kann, sondern erst von Drittanbietern. Kann man sich aber auch überlegen, ob das ein wirklicher Nachteil ist, in dem Fall, weil eigentlich bin ich dann ja absolut unabhängig. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass irgendwie mein einer Supportanbieter pleite geht und dann suche ich mir den nächsten.
1: Während ja so eine Firma gerne mal verkauft wird, wenn die Aktionäre meinen, sie bräuchten gerade mal wieder eine Gewinnausschüttung.
0: Zum Beispiel. Ist ja gerade ein sehr heißes Thema. Immer wieder, seltsamerweise. Ja, oder es gab auch schon durchaus größere Linux-Distributionen, die an den Rand des Bankrotts gehen. Das heißt Debian, eine
1: von der Community getriebene Distribution und die Debian-Community, da gab es ja im letzten Jahr eine große Änderung. Ich glaube, es war letztes Jahr, es war noch nicht dieses Jahr. Ähm es gab viele große Änderungen ja, im letzten Jahr. Die große Änderung <lacht> war, man brauchte nicht mehr Debian-Entwickler sein, um tatsächlich zum Debian-Projekt gehören zu können.
0: Ähm, das sind zwei Sachen, die wir relativ kurzfristig geändert haben. Ähm, die eine Sache ist, dass es aus historischen Gründen immer einen recht ausführlichen Prozess gab, wie man ein offizieller Debian-Entwickler wird. Und dann auch komplette Upload-Rechte in unser ganzes Archiv hat, wo auch dann durchaus, auch eben aufgrund der Tatsache, dass man alles hochladen kann, viele Sachen getestet worden sind. Also als ich Debian-Entwickler geworden bin, bin ich im Detail gefragt worden, wie eine Shared Library aussieht und wie man die paketiert und das ist etwas, das hatte ich absolut gar nicht vor. Ich muss aber ehrlich sagen, das weiß ich jetzt vermutlich auch gar nicht mehr. Ähm, aber die erste Änderung, die wir dann eingeführt haben, ist dass wenn es irgendwelche Leute gibt, die nur vereinzelt irgendwelche Pakete sich kümmern möchten die irgendwie sagen, ich habe dieses eine Paket, das soll ins Debian Archiv darum möchte ich mich kümmern denen haben wir es jetzt ermöglicht exakt das zu tun Also es gibt jetzt den sogenannten Debian Maintainer Status ähm, wo man halt beschränkte Upload Rechte bekommen kann und die andere Sache, das ist noch nicht ganz so lange her, dass wir das eingeführt haben, ist, dass man jetzt ein offizieller Debian-Entwickler werden kann, ohne ähm, selbst Pakete betreut zu haben. Also wir haben beispielsweise einen Dänen namens Kare, der kümmert sich sehr ausführlich um unsere Webseiten. Also ähm, wir haben ja gerade eben erst ein Announcement rausgehauen, dass wir diesen tollen Award gewonnen haben. Die Dänische, also Wir haben das Announcement in Englisch in unser quellcode reingeschrieben, haben dann angefangen das übersetzen und die dänische Version war schneller übersetzt und ähm, drin als die deutsche. Okay. Also er hat es schneller geschafft als die, die wir dieses Announcement geschrieben hatten. Und das ist jemand, der trägt unheimlich viel bei, aber hat absolut kein Interesse daran gehabt, irgendwelche Debian Pakete zu machen. Aber aufgrund dieser Letz dieser neuen Änderung, wo wir einfach nur gucken, ob die, ja, ob sozusagen das Interesse besteht, ob der philosophische Hintergrund, also philosophisch in Anführungszeichen Hintergrund stimmt. Um, der ist jetzt ein Debian-Entwickler, inklusive seiner E-Mail-Adresse at debian.org. Das heißt auch, dass jetzt die Hürden zu Debian zu gehören,
1: sage ich mal vorsichtig, ähm, was ja auch so ein bisschen moralischen Rückhalt gibt, dass man einfach sagt, ich gehöre dazu. Ich bin, ich bin ein Teil von Debian, etwas tiefer geworden sind. Das heißt, die Hürde kann
0: leichter überwunden werden, man ist schneller naja, Teil vom Team. Ja, das, das geht eigentlich ziemlich schnell. Ich bin auch ein paar Mal gefragt worden, was kann ich denn so machen, um zu Debian beizutragen. Und oftmals wissen die Leute gar nicht, wie einfach es ist. Also ich habe es, glaube ich, auch in meinen Vorträgen schon erwähnt, wir haben diesen Screenshots-Service, äh, Screenshots.debian.net, wo die Leute einfach zu Debian-Paketen einen Screenshot zur Verfügung, äh, hochladen können. Und der Screenshot steht dann halt irgendwie dem Paketmanagement und, unsere, und auf unseren Webseiten zur Verfügung, wenn man Informationen zu diesem Paket sucht. Ähm, ist eine unheimliche Erleichterung, wenn, wenn ein Benutzer irgendwie sich irgendwie informieren möchte, welchen Texteditor oder welchen HTML-Editor oder er jetzt irgendwie installieren möchte. Nicht nur irgendwie so eine Liste zu sehen, dies ist ein HTML-Editor, er hat folgende Features, sondern dass man tatsächlich auch mal ein Bild sieht, wie das Ding aussieht. Und das ist eigentlich super einfach gemacht, geht furchtbar schnell und da haben die Benutzer dann auch was, dass sie gleich sehen, ja, da habe ich einen Beitrag zu Debian geleistet. Das heißt, die Identifikation mit Debian
1: steigt. Gab es da ja. jetzt schon eine merkliche, eine merkliche Reaktion der Community darauf? Ist, 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 wurde das gut aufgenommen? Hat sich da irgendwas deutlich also geändert? Der,
0: ja, also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, bei dem, um bei dem Screenshots-Beispiel zu bleiben. Ähm, das ist ein Service, der war eigentlich gar nicht so wirklich bekannt und hat es trotzdem schon auf... Ähm, das sieht man auf der Homepage, wenn man es aufruft, glaube ich. 4.500 Screenshots geschafft. Also um die 4.000 Screenshots waren es. Die Benutzer eingestellt haben, nur weil sie das Programm benutzen. Und, ähm, wir, wir haben auch die, öfter mal irgendwelche Meetings mit anderen Dispensionen, um halt so kollaborativ irgendwelche Probleme zu lösen. Ähm, und da hört man immer wieder, dass andere Communities da, sowas nicht schaffen. Das ist halt kon äh, wirklich so ein merkliches Feedback an Screenshots an... Ähm, Debtext und Ähnlichem gibt. Also Debtext ist ein anderes System, um das uns Dispositionen beneiden, wo halt die ganzen Debian-Pakete mit Auszeichnungen versehen worden damit man halt mehr hat, um zu suchen, um zu filtern, als halt eine textuelle Beschreibung, das am Rande gewähnt. Das heißt, wer,
1: wer Lust hat zu helfen, wer muss, hat bei Debian... Teammitglied zu werden, also Teammitglied im Sinne von, diesen, diese Distribution zu verbessern, diese Distribution voranzutreiben, das ist jederzeit ja. möglich. Gibt es irgendwas, was ihr ganz dringend braucht? Irgendwelche Leute, die ganz besondere <lacht> Fähigkeiten haben, die jetzt da draußen sitzen und sagen, Mensch, wieso habe also, ich das nicht gewusst? Da, 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 da kann ich doch was tun. Gibt es irgendwo einen Anlaufpunkt, wo man sich direkt informieren kann? Ähm,
0: so, so eine direkte To-Do-Liste haben wir leider nicht. Also da, da gibt es leider zu viele Bereiche, wo man irgendwie mal helfen könnte. So der, der Nummer-Eins-Bereich, wo man jetzt irgendwie gerade aktiv werden kann, wäre, wäre unser Webteam. Ähm, der eine oder andere mag es ja wissen, wir haben nicht nur Debian 6.0 Squeeze Released, wir haben auch gleichzeitig unsere Webseite mal überarbeitet, das Layout davon. Ähm, ich glaube nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder. Ähm, aber da gibt es noch unheimlich viel zu tun. Wir haben zwar das Layout geändert, aber die ganze Struktur unserer Webseite ist irgendwie immer noch gleich. Teilweise sind auch die gleichen Informationen unter verschiedenen in verschiedenen Dokumenten zu finden mit einem unterschiedlichen Aktualitätsgrad. Das ist ein Bereich, da kann man sehr schnell helfen, ähm, inhaltlich oder eben, ähm, wenn man sich mit CSS auskennt, mit Cascading Style Sheets, um das Layout zu erweitern. Wir haben noch einen Haufen Webservices, die noch nicht dieses neue Layout benutzen, die es aber irgendwann mal schon sollten, weil das halt stimmiger ist und passender ist. Und das ist ein Bereich, wo man recht schnell helfen kann. Und wo man dann auf jeden Fall fragen könnte,
1: denke ich mal, ist der deutsche IRC-Chat. Ja, IRC Zum Beispiel, ja. Ähm, da müsste sein, wo, wo findet man den? Ähm, IRC.debian.org und dann einfach hashdebian.de. Und dort, ich denke ich mal, die deutsche Community, wenn man dort lieb fragt und sagt, ich kann irgendwas. Und selbst wenn es nur das tolle Rendern von, von SVG-Grafiken ist oder ähnliches. Oder ja, man ja klar.
0: Ähm, dort die, anfragen. Dieses, also wir, wir haben ja mit Squeeze auch ein, ein meiner Meinung nach sehr schönes Design bekommen. Also die, dieses schöne blaue Hintergrund mit fliegender Rakete, Planeten und die Rakete zieht irgendwie einen Swirl aus Sternen hinter sich her. Ähm, das,
1: das Layout das zeigt auf jeden Fall, wo Debian hin möchte. Ja, man möchte vorankommen, man möchte sich weiterentwickeln, man möchte genau, hoch heraus. Das, das
0: universelle Betriebssystem werden, unser Motto. Und Also Grafik ist halt ein heißes Thema, weil wenn man so ein 0815-System aufsetzt und das hat auf den ersten Blick nicht irgendetwas fürs Auge, dann sind die Benutzer erstmal nicht interessiert. Aber das ist auch etwas, das kann man so als Techniker, so als Programmierer, also ich kenne keinen einzigen Programmierer, der auch gut Grafiken erstellen kann, geschweige denn, dass er irgendwie ein zusammenhängendes Layout für verschiedene Aspekte eines Systems erstellen könnte. Und das ist ein Bereich, wo man sehr gut helfen kann, ja.
1: Ja, wobei dann natürlich auch die Frage ist, dass man da über seinen eigenen Tellerrand hinaus schauen kann, ist dann natürlich auch sehr wichtig. So ein, Als Programmierer sieht man immer selten, was der Benutzer tatsächlich damit macht. Und damit wird die Community ja im Prinzip noch wichtiger Eben, und ja. noch mehr eingebunden. Und dass da die, die, da die Hürden immer geringer werden, um bei Debian aktiv mitarbeiten zu können, ich denke mal, das ist genau die richtige, der richtige Weg. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Ist auch sehr spannend. Wo soll der Weg von Debian hin weiterhin hingehen? Was habt ihr vor? Wo,
0: was ist, zeichnet sich schon <lacht> etwas ab? Ähm, wa was sich so in den nächsten zwei Jahren tun wird, was wir mit Visi machen werden, zeichnet sich noch nicht so hundertprozentig ab. Es gibt ein paar Themen, ähm, die wir angehen wollen. Ähm, bisher machen wir beispielsweise, haben wir zwar sehr ausführliche Qualitätssicherungsprozesse. Also jedes unserer 30.000 Pakete wird einzeln getestet, ob man das installieren kann, ob es deinstalliert werden kann, ob es irgendwelche Dateileichen zurücklässt und sowas. Aber das sind nur sehr beschränkte Tests. Was ein wichtiges Thema ist, ist auch tatsächlich einzelne Funktionstests zu den Softwaren durchzuführen, damit man auch weiß, das Ding funktioniert noch weiterhin. Ich meine, wir haben es ähm, mit der Einführung von der k ist die portierung gesehen, dass es teilweise Software gibt, die kann man zwar ohne Probleme kompilieren, es kommt dann auch irgendwie ein Debian-Paket raus, aber das, das Programm, das man da dann zusammenkompiliert hat, funktioniert gar nicht so, wie man es erwartet. Also das tut einfach nicht das, was es soll. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Was halt natürlich auch weitergehen wird, ist die Weiterentwicklung unseres Webdesigns, die Anpassung des Webdesigns auf die ganzen anderen Webservices, die wir haben. Ähm, Im Augenblick ist beispielsweise unsere Fehlerdatenbank noch mit, äh, mit dem alten Design. Das sollte angepasst werden. Ähm, was auch ein recht heißes Thema ist, ist ein bisschen mehr Sicherheit standardmäßig in das System reinzubringen. Mit entsprechenden Kompilieroptionen vom C-Compiler. Das ist, soweit ich weiß, auch ein Thema, das angegangen werden soll. Und natürlich, hier auf der C-Bit mehrfach schon gefragt worden, LibreOffice. Debian hat schon LibreOffice äh, im Debian-Unstable-Zweig drin. Ähm, demnächst wird es auch entsprechende Backports dann für Squeeze geben. Das heißt, Debian wird sich dann voll hinter LibreOffice stellen
1: und dem OpenOffice vorab Fork, also das, was, was OpenOffice einmal war und jetzt unter Oracle Führung steht, abs, den Weg absagen und Exakt. voll auf
0: LibreOffice setzen. Exakt. Aber natürlich mit, mit der bewährten Handhabung, wer derzeit Squeeze einsetzt und dann irgendwie auf Weezy, wird die nächste Debian-Version Debian heißen, aktualisiert, hat natürlich einen sauberen Migrationspfad. Muss ich da keine Gedanken machen. Das heißt, für die aktuelle Version,
1: wenn es stable bleiben soll, wenn keine Backports benutzt werden, werdet ihr die OpenOffice Version weiterhin pflegen und die Sicherheitsupdates einpflegen, sobald so weiter Lücken bekannt werden. Und für die zukünftigen Versionen wird dann LibreOffice OpenOffice verdrängen.
0: Exakt. Also es wird auch LibreOffice-Backports für Squeeze geben, ja. Und dann halt mit der nächsten stabilen Version standardmäßig LibreOffice. Ist das auch das Ziel, dass man
1: dort vornehmlich, oder seht ihr diese, diese Entwicklung ganz, ganz gerne, dass diese, dass diese Softwarepakete ähm, sich etwas von dieser, von dieser Firmfügung abspalten und etwas freier werden in ihrer eigenen Entscheidung und selber selbst Community getrieben werden, anstatt von, von Firm getrieben werden? Ähm,
0: als Debian-Projekt haben wir dazu keine offizielle Stellungnahme. Okay. Als Privatperson sehe ich das sehr, sehr gerne. Weil es ist schon sehr, sehr problematisch. Ähm, sehen wir gerade am aktuellen Beispiel Oracle. Sehen wir auch an durchaus anderen Beispielen, wo es durchaus also es, mir fällt kaum ein Projekt ein, das irgendwie freie Software rausgegeben hat mit durchaus kommerziellen Hintergrund, wo es nicht irgendwann mal zumindest zu kleineren Diskussionen kam, wenn es ja Konflikte gab zwischen dem, was die freie Software machen soll und was die kommerziellen Hintergründe waren. Da gibt es eine ganze Latte von Beispielen, dass es gerade so ein bisschen hochkocht, ist halt dank Oracle. Und ich denke, das ist eine Diskussion, die tut der Community, nicht nur der Debian Community, sondern der freien Software-Community, und da sage ich mit Absicht nicht der Open-Source-Community, sondern der freien Software-Community, nicht gut, dass man sich da auch mal irgendwie Gedanken macht, ob das irgendwie gut ist, dass, wenn ich zu einer freien Software beitragen möchte, ähm, irgendwie meine Copyright-Ansprüche an eine Firma übertragen muss. Das ist mal eine Sache, die kann man durchaus sich mal durch den Kopf gehen lassen. Und die Frage ist dann auch, wie weit da noch freie Software freie Software ist. Eben. Zumindest also per
1: Definition und per Namensgebung. Ja. ja kann ich nachvollziehen äh, noch eine andere Änderung bei Debian squeeze die ich sehr interessant finde wo wir gerade bei freier Software sind ähm, der Linux Kernel ist jetzt nicht mehr muss bitte der Linux Kernel ist jetzt nicht mehr muss das heißt es gibt jetzt plötzlich Ä ein Debian ähm, GNU aber K nicht mehr Linux
0: genau das ist eine neue Portierung die wir aufgenommen haben genau genommen zwei Portierungen für 32 Bit und für 64 Bit Systeme das ist exakt ein hundertprozentiges Debian System mit den gewohnten Tools, die ich zur Verfügung habe, Upget, aptitude, ähm, debconf und den ganzen anderen Paketen, die wir im chief haben, aber statt dem Linux-Kernel haben wir einen FreeBSD-Kernel. Ähm, Im Augenblick bezeichnen wir das noch als Technical Preview, weil es ist halt eine Sache, die, die hat so noch kein Mensch gemacht. Es kann sein, dass da durchaus noch ein paar Sachen dabei sind, die noch nicht ganz so gut funktionieren. Ich selbst habe auch schon festgestellt, die Dokumentation stimmt teilweise noch nicht so hundertprozentig, wenn irgendwelche Boot-Parameter angegeben sind, die nur auf einem Linux-System funktionieren, aber nicht auf einem freebsd system ähm, Deshalb nennen wir es im Augenblick noch Technical Preview, aber es ist von uns freigegeben. Man kann es herunterladen, man kann es ausprobieren. Ähm, es wird auch mit Security-Updates versorgt und wer es will, kann es auch schon benutzen. Er sollte halt bitte erst ein bisschen ausprobieren, inwieweit alles, was er von dem System erwartet, funktioniert. Aber wenn er dann damit zufrieden ist, kann er es auch benutzen. Das
1: heißt, wir reden da von einem ganz normalen Debian, auf dem man ganz normal seine Software installiert, genau. wie man sie kennt, mit Upget. Genau, Up -Get. mit Upget. Und Irgendwo darunter werkelt in irgendwelchen verborgenen Kellergewölben statt dem Linux-Kernel ein FreeBSD-Kernel. Genau, der, der Kernel vom
0: FreeBSD-Projekt. Der dessen Features mitbringt. Der dessen Features mitbringt.
1: Das heißt, interessant für
0: Jails zum Beispiel. Für BSD-Jails gehen. Und Paketfilter für die Firewall gehen. Und vielleicht für Storage-Systeme ganz interessant ZFS. ZFS. Haben wir auf der Cebit auch ein kleines Demosystem. Okay, mit ein paar USB-Sticks, aber einfach nur um zu zeigen, es geht. Ähm, ZFS ist. Das ist Dateis ein Dateisystem, das hat Sun ursprünglich entwickelt, inzwischen Solaris. Und das ist halt nicht nur ein reines Dateisystem, sondern es kombiniert Dateisystem mit Logical Volume Management, mit raid funktionalitäten und bringt dazu noch so diverse Sachen wie Checksumming und ähnliches. Also ich habe zwei Befehle, mit denen kann ich so ein... Äh, Festplattenpool verwalten und einfach irgendwie sagen, ich möchte gerne irgendwie jetzt ein RAID 5 haben, ich möchte da noch ein bisschen was dazu tun, ich möchte eine Festplatte entfernen oder ähnliches. Ich habe auf der anderen Seite ähm, weiterhin meine Dateisystemfunktionalitäten, wo ich Quota setzen kann, wo ich Zugriffsrechte setzen kann, wo ich dann auch in einem Dateisystembaum einzelne Unterdateisysteme, sozusagen ja, so mehr oder weniger Ordner erstellen kann, ähm, um dann halt auch zu sagen, bestimmte Eigenschaften, die ich irgendwie gesetzt habe, sei es nun Grutter, sei es nun Zugriffsrechte, sei es nun Administrationsrechte, sollen sich da weiter vererben oder sollen beim Default bleiben oder ähnliches? Ich habe auch so lustige Sachen, dass ich ähm, Snapshots machen kann von dem Dateisystem, um halt einen bestimmten Zustand des Systems irgendwie einzufrieren, ohne dass es mich in nennenswerter Weise mehr Platz äh, mehr Platz kostet. Ich ich beispielsweise als Beispiel jemanden, der ähm, seinen Mail-Server mit mail verzeichnissen auf einem ZFS-System hat und da er Probleme hatte, dass die User irgendwie immer mal wieder Mails gelöscht hatten, um dann später festzustellen, sie brauchen sie noch, alle fünf Minuten einen ZFS-Snapshot erstellt, um dann halt Mails nochmal herstellen zu können. Und ähm, das ist eine ziemlich coole Sache. Und das gibt es deshalb nicht im Linux-Kernel, weil es, glaube ich, lizenztechnisch nicht hineinpasst. Es ist lizenztechnisch ein bisschen problematisch. Das ist etwas, das hat sich dann nicht ganz so gut überlegt. Meiner Meinung nach ähm, ZFS ist unter der Common Distribution Developers Lizenz erstellt, die ist leider inkompatibel zum zur GNU General Public License, unter der Linux-Kernel steht. Es gibt ein paar Ansätze, ZFS unter Linux im User Space perfuse zu benutzen, aber das ist weder für produktive Systeme geeignet, aufgrund der Stabilität, ähm, noch ist es wirklich so performant, dass man es benutzen möchte. Es ist eigentlich mehr unter dem Linux-Kernel in dem Fall eine kleine Spielerei. Mit dem BSD-Kernel, BSD hat halt die BSD-Lizenz, die sich zusammenfassen lässt als mach was auch immer du damit willst, aber lass bitte mein Copyright oben in der Datei stehen. Mit der kann ich das ohne, ohne Probleme kombinieren. Und deshalb gibt es jetzt unter Debian GNU k -Free, auch das ZFS-System. Wenn man will, auch gleich bei der Installation mit.
1: In diesem Zuge gab es ja oder gibt es ja unter Linux dieses ButterFS-Dateisystem, BTFS, das in die ja. ähnliche Kerbe sch sch schlagen soll. Gibt es da in Debian bereits dieses Dateisystem zur Auswahl? Oder sagt man, no, das ist uns noch ein bisschen zu freaky, das möchten wir noch
0: nicht in eine stabile Version einbauen? Nein, das gibt es zur Auswahl. Ähm, mit Debian 6.0 Squeeze haben wir das mit in den Initiationsprozess aufgenommen. Die entsprechenden Utilities sind natürlich auch mit dabei, damit ich mich darum kümmern kann. Ähm, wenn ich will, kann ich also ein Debian 6.0 Squeeze mit einem Linux-Kernel installieren und bei der Partition einfach sagen, ich möchte kein Extended 3 Dateisystem, sondern ein, ein BTRFS-Dateisystem haben. Ein, ja... Das, das ist absolut
1: möglich. Aber äh, ein Check-FS für das Dateisystem hat auch Debian noch nicht dabei. Ähm,
0: ja. <lacht> aus deinem Grinsen schließe ich, das gibt's noch nicht. Also haben wir es sicherlich auch noch nicht. Ja.
1: Nein, wir hatten irgendwann mal im Podcast jemanden, der da erschreckend drüber gestolpert ist, dass er es aufgesetzt hat und dann ähm, beim, also beim ich... Dateisystem checken wollen festgestellt hat,
0: dass der Eintrag im, im Kernel noch lautet, es gibt noch keins. Ups, ja, ich weiß nur, dass es das geht. Ich habe auch drüben eine kleine virtuelle Maschine aufgesetzt, wo man sich das angucken kann, dass es wirklich ein BTRFS ist. Aber weiter beschäftigt habe ich mich mit der Thematik auch noch nicht. Ich habe nur gesehen, dass es geht. Ja, das wundert mich eigentlich, dass dieses Thema so ein bisschen
1: eingeschlafen ist in letzter Zeit. Ähm, es war, während es, als es in den Körnel gekommen ist, ich glaube in äh, 32 oder 34, ist es in den Körnel gekommen. Da wurde es dann äh, sehr Muss gehypt. bei
0: 32 gewesen sein, denn okay. das ist der Long Term. Kernel, den wir mit Debian Squeeze ausliefern, ja.
1: Ja, und danach hat er es ein bisschen abgeflaut, da gab es dann keine, keine News mehr dazu. Aber ich bin sicher, die Entwicklung geht da voran. Ich habe auch ab und zu mal geschaut, es gibt da noch Commits in den Kernels, es ist also nicht tot. Ich, denk,
0: aber ich denke schon, dass sich da einiges tut, auch weil sie jetzt gerade, ähnlich wie Debian, einen Linux New Media Award bekommen haben. Das ButterFS-Team? ButterFS-Team, ja. Oh, das
1: klingt auf jeden Fall interessant. Ich denke ja, auch, dass äh, da die Zukunft hingeht. Das ist auf, in den Debian Squeeze auf jeden Fall unterstützt. Das ja. klingt gut. Wie sieht's aus, wie viele Toy Story Teile müssen noch veröffentlicht werden, damit euch die Namen nicht ausgehen? Ähm,
0: es existiert eine Liste. Wenn ich mich nicht irre, haben wir noch vier Charaktere übrig. Das ist nicht viel, das würde so für acht Jahre reichen.
1: Gibt es da ja. Abkommen mit Pixar, um <lacht> <lacht> doch bitte noch Nein. Toy Story 6 zu machen äh, und äh, nach Möglichkeit sieben neue also Charaktere einzuführen? <lacht> also
0: ich muss auch ehrlich sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir Toy Story 3 anzugucken. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche neuen Charaktere hinzugekommen sind. Aber traditionell ist es so, dass unsere, unsere, unsere Release-Manager die Codenamen bestimmen und die haben dann auch das Privileg und die Ehre, das neue Namensschema auszusuchen.
1: Okay, das heißt...
0: Es ist deren Ehre, weil es ist ein, ein nicht sehr angenehmer Job, der nur zweimal im Jahr ein, ein äh, zweimal im Jahr in einer ungeheuren Menge an Ruhm läutert, aber um das irgendwie so entsprechend zu honorieren, dürfen die sich ganz alleine die Codenamen ausdenken.
1: Gut, also keine Geheimabkommen mit Pixar.
0: Ich bin kein Release-Manager. Man müsste sie mal fragen, ob es da irgendetwas gibt. Ja, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ähm, ja, eine Sache möchte ich vielleicht noch erwähnen, äh, die wir auch erst vor kurzem eingeführt haben, das ist unser Snapshot-Service. Ein, Das ist so, sozusagen das ultimative Debian-Archiv, wo man jede einzelne Paketrevision ähm, von jedem einzelnen Paket mit jeder einzelnen Hardware-Architektur ähm, wiederfinden kann. Auch ähm, Backports und ähm das ehemalige Volatile-Archiv und alles. Die ganzen Pakete finden sich dort. Und das ist ich kann das auch beispielsweise in meiner Sources-List eintragen, um zu sagen, dieses System soll auf einem bestimmten Stand bleiben, ähm, der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestand Wenn ich beispielsweise 200 Systeme habe, die mehr oder weniger identisch laufen, und ich möchte erstmal irgendwelche Security-Updates für ein, zwei Wochen testen, kann ich dann ein System testen, die ganzen anderen Systeme bleiben auf diesem Stand. Und dann kann ich erst manuell sagen, ähm, jetzt bitte den Stand hochziehen und nicht mehr von die Snapshots von 2011, dem 4. April ziehen, sondern, äh, nein, dem 4. März ziehen, sondern dem 5. März und sowas. Das ist auch eine sehr interessante Änderung. Das heißt, ich kann in den Paketquellen selber bestimmen, zu, zu welchem, welchem Tagesstand, zu welchem Stundenstand, glaube ich sogar, dein System sein soll.
1: Das ist ja quasi ein Paket-Snapshot, ein, ein, ein Repository-Snapshot, äh, den ich dann für meinen Paketmanager verwende, um ein... Ja. Das heißt, das ist natürlich... Oh, das ist ja für, für Business-Anwendungen auch sehr interessant, weil ist die dann... Das für
0: Business-Anwendungen absolut interessant. Weil sie dann ein, einen definierten Eben. Zustand des Systems voraussetzen können. Eben. Auch wenn ich ähm, Systeme hundertprozentig reproduzierbar neu aufsetzen möchte. Standardmäßig, ähm, wird bei der Installation, werden bei der Installation die aktuellsten Security Updates eingespielt. Da, es gibt durchaus Anwendungen, da will ich das nicht. Da will ich ein hundertprozentig identisches System. Dann kann ich da dem Installationsprozess sagen, ziehe mir bitte die Updates von diesem und jenem Server zu dieser und jener Zeit. Und habe wirklich absolut identische Systeme. Auch wenn seit meinem letzten Test irgendwelche neuen Updates rausgekommen sind. Auch dafür ist es furchtbar interessant. Oder auch für den Endbenutzer, wenn er irgendwie feststellt, dass ähm, wir halt doch leider mal irgendwie einen Bug eingeführt haben mit der neuesten Paketrevision, kann er sich von Snapshot, Debian.org die vorherige Version holen, die so die ältere Version installieren, die, noch, die diesen Fehler noch nicht hatte und kann erstmal weiterarbeiten, bis das Problem behoben ist. Auch für uns Debian intern ist es unheimlich einfach, um irgendwie nachzugucken, mit welcher Paketrevision wurde denn unter Umständen ein Fehler eingeführt. Also das ist ein ja, ein absolut geiles System, ähm, was halt auch nur möglich ist, weil wir als Community-Projekt da die entsprechende Unterstützung ähm, von entsprechenden Sponsoren bekommen haben. Denn das ist ein System, das geht in die Terabyte. Verständlich. Ja. Wenn jedes Mal ein komplettes Paket gebaut und aufgehoben wird, wenn es eine für kleine alle Architekturen.
1: Geht, das ist richtig. Das heißt, wie, wie groß ist dieser Aufwand, wenn ich das jetzt umsetzen möchte? Also ich, ich, ich ähm, weiß, dass es da da, dass das manche, ähm, manche Applikationen tatsächlich ganz seltsame Abhängigkeiten haben, gerade wenn es in den Business-Bereich mhm. geht, wenn man da um Virtualisierung ähm, mit ins Boot nehmen und ähm. ähnliches, dann wird da oftmals eine ganz bestimmte Version der Libc vorausgesetzt oder ähnliches. Das, das kann schnell mal beim Security-Update kippen. Wie schwer ist es dann für den Anwender dafür
0: zu sorgen, dass da ein bestimmter Stand des Pakets benutzt wird? Wenn es um ein einzelnes Paket geht, ist das absolut kein Problem. Ich gehe auf Snapshot Debian.org, hat ein Webinterface, ich gebe den Paketnamen ein, kann irgendwie anhand Versionsnummer oder Datum sagen, ich möchte gerne dieses Paket herunterladen. Das kann ich dann, wenn es nur ein einzelnes Paket ist, einfach so installieren und dann dieses Paket im Paketmanagement auf Hold setzen. Also ich kann, wissen auch nicht viele Leute, ich kann ein Paket auf Hold setzen, dann werden keine weiteren Updates für dieses Paket installiert. Ähm, wenn es mehrere Komponenten sind, bei Bibliotheken ist das ja häufig auch mal so, dass die in mehrere Pakete aufgeteilt sind, kann ich auch einen entsprechenden Eintrag in meiner etc.pt-sources-list machen. Ähm, also ich habe dann statt irgendwie deb, http, doppelpunkt, doppel-slash, debian.de oder sowas, habe ich ein, eine Referenz auf, das, auf den Snapshot-Server und als Fahrtangabe dann irgendwie das Datum drin modelliert, das ist absolut kein Problem. Ähm, wie das im, im Syntax exakt steht, das steht auf der Webseite, das kann ich mir gerade nicht merken.
1: Das heißt, man braucht nicht viel mehr als ein, das Verständnis, wie man einen Texteditor verwendet und äh, einmal dieses, wie eine Paketquelle im Prinzip dort dieses, dieses, dieses
0: äh, Information Eben. mitzugeben, um das Ganze dann abrufen zu können. Exakt. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Genau. Ja. Wenn ich das System für gleich bei der Installation so aufsetzen möchte, muss ich noch ein bisschen nachgucken, wie ich dem, dem Debian-Installationsprozess per Preceding, so nennt sich das, oder auf Deutsch, glaube ich, Voreinstellungen sagen kann, er möchte seine Pakete aus diesem Repository beziehen, aber auch das ist möglich. Muss ich mir noch ein Dokument angucken und dann einen, einen, einen entsprechenden Parameter dem Debian-Installer übergeben, aber auch das ist kein Problem. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant, gerade
1: für Businessumgebungen oder für Eben, da wir wo. Wir sind ja auf einer
0: Businessmesse. Ja, wir sind auf einer
1: Businessmesse,
0: wie man sieht. <lacht> ja. Ja, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ganz furchtbar viele Sachen vergessen. Ich, ich auch, haben. aber ich wollte es nicht so offen äh, sagen. <lacht> aber das ist auch kein Problem. Ähm, wenn irgendwelche Fragen sind, wir sind noch den ganzen Tag hier am Stand. Ansonsten auch nach der Cebit sind wir noch zu, äh, zur Verfügung. Wir haben ein aktives Debian-Forum, deutschsprachiges debianforum.de. Wir haben eine aktive Mailingliste, an die man sich wenden kann. Wir haben einen ja aktiven IRC-Channel. Naja, nachts nicht immer aktiv, aber zu den üblichen Zeiten durchaus aktiven IRC-Channel, an den man sich wenden kann. Und ähm, ich kann die Leute einfach noch einladen, mal irgendwie vorbeizuschauen und sich mal irgendwie anzugucken, was es hinter dieser Community ist.
1: Also ich kann das zumindest nur bestätigen, dass Alexander hier nicht gebissen hat. Ich denke mal, das macht die Debian-Community allgemein nicht. Ähm, wir haben ja auch gehört, dass Leute immer gefragt sind, gesucht sind, man kann dort seine Hilfe einbringen, wenn einem Debian gefällt, Ihnen, ja. wenn einem die Idee dahinter gefällt. Ja. Ich denke mal, die zwei Awards haben gezeigt, dass Debian nicht so monoton und alt ist und, und eingefahren ist, wie viele sagen, sondern Debian ist eigentlich etwas, was sich immer Alles. weiterentwickelt, was weitergeht, was sich auch ab und zu neu erfindet und erfinden muss und auch Schritte wagt, die sonst keiner in wagt. Diesem, in
0: diesem, ja, ich bin versucht, das Wort Markt zu sagen, weil mir kein anderer Begriff einfällt, aber in diesem Markt muss man sich ja auch irgendwie immer wieder neu befinden und neue Sachen bringen. Und das schaffen wir eigentlich ganz gut, denke ich. Sonst würden,
1: würden wir wahrscheinlich nicht also schon so lange von Debian lesen und äh, werden nicht
0: noch so lange davon lesen. Ja, 18 Jahre werden wir dieses Jahr. Wir werden volljährig. Ich könnte jetzt davon äh, jetzt
1: einen dummen Spruch lassen, der dann mein eigenes Alter damit einbindet, aber das, das lasse ich lieber. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Alexander, für das ja. Interview.
0: Gern geschehen, immer wieder gerne.
1: Äh, als Podcast dann bei uns auf der Webseite in den nächsten Tagen abru abrufbereit. Links etc. zu den Erk-Channel werden wir dann auch nochmal da unterbringen. Okay. Das heißt, wenn jemand euch mithelfen möchte, dort der Gemeinschaft beitreten möchte, dann Sag ist er bei beschein. euch gern gesehen. Gerne, natürlich. Alles klar. Dankeschön, okay. Alexander.
0: Vielen Dank. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de
1: Unterstützt von Open Coffee, B-Linux, Tarent und Fairtrade Software. Software.